0: 皆さんこんこにちはコンテンンテテツマーケティングポッドキャストの時間です収録日は2022年2月15日この番組ではコンテンツマーケティング好きの4人のおっさんがコンテンツマーケティングにまつわるさまざまなトピックをお届けしますえ今回は森氏こと田中伸二さんと伊藤でお送りします森志さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします昨日バレンンタインでしたね
1: 。あそうですね娘からチョコレートもらいました
0: 伊藤さんはどうですか私はあの2月13日もらいましたなんかバレンタインデー感がない2 3十三日になんか前日に「はい」みたいな感じで<笑>あらあそれは仕事関係の方からご家族かえー、あのママ,ママとあの娘の合同合同ですか合わせ技かわいいです
1: ねなぜ一日早かったのかっていう疑問はちょっとありますけども
0: <笑>忘れ
1: ないように早めにみたいな感じかな
0: 今在宅多いんで昼三時ぐらいの時間とかにちょっとお茶飲みながら毎日一個ずつ食べようかなと思ってますいいですねじゃあ来年ももらえるといいですねということでお祈り二人しましょうはい祈ってます<笑>あんま乗ってこない、はい、じゃあ始めよう<音楽>では、えー、今日のトークテーマに移りますえー、今日のトークテーマは森氏からのお話で、えー、データ変調型マーケの危うさ人類学がビ,ビジネスを救うです。それでは森氏あのー、サマリーのご紹介お願いします
1: 。はい、かねてより私これどうなの？って思ってたことがあって、うん、それがデータに寄りかかりすぎた。マーケティングってやつです。もちろんマーケティングにおいてデータって一番大事なものなんですけど、うん、それ？だけ数字だけによりかかってしまうと本質を見誤ることにもつながりかねないっていう懸念がずっと私の中にあったんですね、うんはい、でそんな中一冊の本に出会いました、うん、こちら「アンソロビジョン人類学的思考で見るビジネスと世界」っていう本で、うんうん、著者がジリアン・テッドさんという方になりますでこの方フィナンシャル・タイムズアメリカ版の編集委員会委員長ですでこの方の経歴ちょっと面白くてケンブリッジ大学で博士号社会人類学で博士号を取得してその後フィナンシャル・タイムズに入社してるんですね。でもともと人類学の研究者だったのでその人類学の視点を取材活動執筆活動に応用できないかというふうに考えてずっとジャーナリストとして活動されてきたという方ですはいでこの人類学っていうのが広く人間のことを研究する学問でして主に文化ですね文化に焦点を当てた学問と言えるでしょうでこのアンソロビジョンではその研究手法があビジネスなどにも使えるのではないかというふうに提言しておりますでまあ、具体的なその研究手法なんですけど伊藤さんエスノグラフィーって聞かれたことありますかエ
0: スノグラフ聞いたことはあります
1: ありがとうございます産与観察っていうふうに訳されるんですけど対象と同じ生活環境に身を置くんですね研究者自身が、うん、で、えー長期にわたり生活を共にすることで研究対象の思考や動き、えーまあ、行動ですねを類型化したりだとかそういった手法になりますでですねこの本に書いてあってびっくりしたんですけど誰もが知る巨大企業のインテルインテルがあなんと人類学者を大量に雇用していたと
0: あ人類学者を大量に雇用プロジェクトじゃなくて雇用してるんですねあ雇用です正社員として雇用し
1: てたという記述があってです、ねえー、それ非常に面白かったんですけど、うん、つまりのインテルの中の人たちはこう西洋人としての常識のもとに戦略を組み立てていたんですねところがなかなかうまくいかない地域なかなか売れない地域が出てきたこれはなぜかというところで人類学者に登場いただいてでその現地のことを見てきてもらうわけですよ、うんはいまあ、産業観察してもらうわけですよ。それによって価値観が全然違うということにインテル社内が気づくというところですね。うん、でそれぞれの地域の価値観に合わせたマーケティング戦略マーケティング施策を打つことができるようになって売り上げが伸びたとそういう事例が登場しております。はいはいわれわれのマーケティング、まあ、コンテンツマーケティングにも使えることだと思うんですよ。うん、で伊藤さん、データとどういうふうに向き合っておられますか、まあ、つまりあなるほど量的なデータですよね、うん、とあともう一つ質的なデータというものもあると思うんですけど、まあ、それぞれどういうふうに
0: 向き合っておられますか、うん、そうですね。あの自分のススタンスはそのデータで可視化できるものというかデータで整理できる事柄っていうのは、えーまあ、徹底的に可視化していった方がいいなっていうふうに思ってはいるんですけどでもそれってまあ答えには直結しないことの方が圧倒的に、えー、多くてあの何かしらこう議論の材料になったりとかそこから、えー、と発想自身は何ですかね飛躍する事柄っていうのがやっぱりすごくあの求められることっていうのが多いと思うので何かしらこうこうだからこうとかっていうようなことで判断できる事柄っていうのは、えー、あるけれども少ない。うんうんうん、で実際なんかビジネスが成熟していきは成熟していくほどその何て言うんですかねこうやったらこうとかこうやったらこうこうなるみたいな鉄板の話っていうのはほとんどなくなってきてやっぱりその。発想の飛躍みたいなるかなとでそれはあの客観的に見ると何ですかね、えー、と思いつきとかそういったこととかに見えちゃうこともなくはないんですけどもだからそこの部分をうまくこうのりしろを作っていくというかそこにこうあの飛躍感というかあ,のある程度腹落ち感というものを、えー、取っていくためには。まあ、定性的なアプローチっていうんですかね？その。えー、っていうところも、なんか結構必要なのかなっていうふうに思ったりとかして、なんかそんな向き合い方かなっていうのが大雑把なところでしょうか
1: 。<笑>ありがとうございます。うん、例えば国境をまたぐようなグローバル企業になってくるとこの視点って絶対必要だなって思うんですよね。うんまあ、ねお隣の国であってもやっぱり考え方とか価値観とか生活習慣生活様式全然違うわけじゃないですか。う
0: ん、で
1: それって、えー、もう一緒に生活しないと分かんないんですよね、うん、本当のところはそうですす、ね、す例えばば日本人はおそすする音ずって、うんえー、そういう音を出して食べますけど、欧米だとそれ眉をひそめられるじゃないですか。うんうん、えま、ー、そういうのってま行、あ、って体験しないと分かんないんですよ。で、うんえー、そういう細かいルールとかお作法みたいなのがとかまあ、暗黙の了解みたいなのが各地にあって、うん
0: 、それを理解しないことには、その人たちに物を売ることって絶対できないと思うんですよ。よそれってなんか、その本当にグローバル企業とかだったら、もそういったことってあるのかなっていう風うなまあ、ちょっと想像の中。ではこう同意する想像の中で同意すること。柄だったりとかしますけどあの、まあ、国内でもやっぱりな例えばなんか企業の中でサービスを作っていく時にやっぱ東京にいる人たちが商品企画をしてじゃあそれがあの地方でもあの受け入れられるのかっていうとそれってなんか国内ですらやっぱり東京中心で発送するのとやっぱりそれが地方のニーズっていうのがやっぱ違ったりとかするやっぱそこってあなんです,か、ね、すごいギャップがあるよなというふうには思ってとかしますよね。でそれを解決するためにはそういう人類学的なアプローチがいるかっていうとまあそこはあの何て言うんですかねもっとちゃんとお互いに話ししろよとかそういうレベルで解決するような事柄だったりとかするかなと思うんですけどもやっぱりなんか規模が大きくなってきたりやっぱりサービスがどんどんどんどん成熟してくるような形になってくるとそのヒントとかを見つけること自身がすごく難しくなってくる。とというよううよななことにもつながるかなと思うのでそういった意味でその観察っていうのはすごく大事だなと。でデジタルマーケティングの領域とかでもやっぱりここ数年あ,のあ,あ,るのあるトレンドっていうのはあの単純に何て言うんですかねこう成果をなんか率で出したりとかそういったようなレベルの話ではなくてやっぱりあの取り組み施策のアクションに引き出しを出すための。えー、サポートツールみたいなものがやっぱりそういえば何か出てきてるなと例えばビ i ビッ d さんとかがユーザーグラムっていうツールを出してたりとかあるいは Google アナリティクスの中でもあのユーザーエクスプローラーっていうようなツールがあったりとかするこれって個の,のユーザーの動きを観察する、えー、ことを通じて何かしら発見をしようっていう、まあ、取り組みっていうのを、まあ、人類学じゃないけれどもなんかそういうデジタルの中でいわゆるなんかアグリゲートされたデータの中から大まかなマクロな傾向判断をしてアクションを打つっていうことではなくてもっと個々の人の動きとかその動きをに対してこうなんじゃないかっていう想像力をそこに対してちょっと加味をしてで仮説を立てていくっていうようなそういったようなこととかをやる。ことをサポートするまあつるなんか出てきてますよねまあそういった意味でいくとえっ、ー、とビジネスの中でも、えー、それはもっと大規模にやったのがそういうアカデミックなアプローチであってやっぱりなんか日々の取り組みの中でこれそういったニーズってどんどんどんどんこう生まれてきているのかなっていうふうな感じはしますよねまあ限界を感じてきてるのかもしれないですよねそのマーケティングのプレイヤーたちが客観的な数値の情報で見れる事柄とかって一見すごく正しく見えたりとか。すすると思うんですよねだけどなんか実際見てるのって自分たちが見たいデータを見てるっていうようなこととかっていうのがあの結論として多かったりとかそうなってしまってしまいがちみたいなこととかってあると思うんですよね。そうじゃなくてなんか生の状態っていうのをただこう見てみるでそれをたくさん見てみることを通じてやっぱりそのひらめきとかアイディアとかっていうのをこう出していくみたいなこととかっていうのが結構大事。なのか、まあ、そういうフェーズにフェーズというかそういう状況にやっぱりここ数年ななってきてきのかなといいう,うに思いますよね
1: アカデミックな世界でもビジネスの世界でもそうなんですけどその相反するデータが出ることってよくあるじゃないですか。うん、でどっちのデータを採用するかっていうのはその自分のもともとの仮説があってそれによる、うん、それを補強するためにあじゃあこっちのデータ使えるねっていう風になりがちなんですよ。うんうんでも本来はフラットな目線で見てでじゃあちょっと現場に行ってどっちのデータが正しいのかユーザーの行動を見て判断しようユーザーの声を聞いて判断しよう、うん、っていうのが本来あるべき姿だと思うんですよ。うんうん、なので、まあ、データはいらないっていうふうにえこの著者のジリアン・テッドが言ってるわけではなくジリアン・テッドが言ってるのは、まあ、デ,ータでこのデータはもちろん大事であると。で、全体の傾向を捉えるのにも大事だし、そのま施、あ、策を考えるのでも重要だと。ただ、その最後の細かい部分はやっぱり質的なデータを見ないと分かんないよね。判断できないよね。っていう主張ですね。うんだから、こうフラットな視点で自然体でこう。正しくデータと向き合うことの大切さを説いてるんだろうなと思いました
0: 。うん、なんかあのー、その辺りの多分僕ら。の立場というか僕らのこれこの話を通じてやっぱり得られる何て言うんですかねこう教訓というかなんか考えたい事柄としてはやっぱりなんかそういう訂正の部分訂正的なアプローチの、えー、手法なんか一つでもいいと思うんですけども例えばそれがそういうエスノグラフィー的なアプローチかもししれないですし例えばデプスインタビューとか、まあ、インタビューをする力とか、うんうん、あるいは何、ねか,ねうん、かそういうなんてですか、ね、単純にな定量的なアプローチじゃない、えー、もう一個別の自分たちのアプローチみたいなものを引き出しとして持つっていうことができれば多分なんか僕らがやるそういうあのコンテンツを通じた取り組みとかっていう部分に対しても多分なんか深みが出てくる。なのであの人類学はすごくアカデミックであのそれマスターできればすごくすごいと思うけれども何ていうのかな,なんか定量定性のアプローチで自分の武器になるものを一個持つみたいなこととかっていうのができるようになるだけでもなんか変化してくるというか変わってくる部分ってあるのかなっていうふうに聞いてて思いました。まさ
1: にその通りですね私が例えばコンサルティングさせてもらうときって、必ず現場行くんですよ、現場見させてもらって、うん、でユーザーにインタビューさせてもらう、ま,あ、まあ難しい場合もありますけど、まあ、現場には少なくとももう国内、国外問わず、ですね、うん、もう地球上であればどこでも行って見ると、そうすると、うん、この例えば事前に得ていた、まあ、統計データだとか、えーうん、そのクライアント企業が持っている独自のデータとはまた違った一面が見えてくるんですよね。うん必ずと言っていほど、はいえー、だからやっぱり、まあ、エスノグラフィーって長期間にわたって研究対象と生活を共にするっていう手法なんでそれってなかなかハードルが高いと思うんですよね、まあ、ただこう現場に行くだとかユーザーから話を聞くだとかといったところはまあ誰でもやろうと思えばできると思うので、うん、そ,うそういった形
0: で、えーまあ、十分だと思いますね
1: 、うん、定性データの集め方としては。なるるほど
0: どそそそこは人れれぞいいいろろアプローチあるけどもなんかそういうなんですかね、手法というかそういったあの取り組みの仕方っていうのが持てるといいですよね。そうですね。うん
1: 、でち,ちなみに今読んでる本はですね、うんえー、とこれですね、VIP= グローバルパーティー・サーキットの社会学っていう本今ちょうど読んでるところなんですけどこれも面もろいですねこれもエスノグラフィー的な手法をやってるんですけど、うんまあ、社会学ですけどねこれもねおすすめです
0: この収録公開し。た時に、その…はいアン,アンソロビジョンとその方両方、ぜひなんかツイッターのスレッドでシェアしてください、はい、あいいですね、ええあええまあ触り、触
1: りだけご紹介させてもらうと、この VIP のはこは、このアシュリー・ミアーズっていう人が元モデルの学者なんですで今、ボストン大学の准教授だったかな、で、VIP たちの,そのパーティーシーンに潜入して、うんええええまあ、モデルとボトルの世界を分析したという、非常にこう意欲的
0: 、かつ、緊張感あふれる一冊となっております。難しいえ
1: っと、だからこう、パーティーピーポーと遊んだっていう本ですね
0: 。あ、なるほど、わかりました。<笑>もう完全にちょっと誤解じゃないですか、それで。<笑>で、そので数,字では数字では見えてこない素敵なデー
1: タ、<笑>情報に触れることができたと、そういう本でございます。わ、ね、かりました、はいはい、
0: <笑>ということで、今回はこの辺で。CNP では皆様からの番組に対するメッセージを Twitter から募集していますハッシュタグハッシュ CNPJP をつけて投稿していただくか我々4人のアカウントへダイレクトメッセージをお送りください今後も継続的に番組を聞いてくださる方はぜひポッドキャストへご登録くださいまた内容が気に入ったらレビューもお願いしますそれではまた次回お会いしましょうここまでのお相手は伊藤と田中さんでしたではではさよならさよなら